0: iniziamo con la preghiera del Salmo 14-13 un Salmo in cui raramente ci si imbatte vedremo nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo lo stolto pensa non c'è Dio sono corrotti fanno cose abominevoli nessuno più
1: agisce bene il Signore dal cielo si china sugli uomini per vedere se esiste un saggio se c'è uno che cerchi Dio
0: tutti hanno traviato sono tutti corrotti più nessuno fa il bene eppure uno
1: non comprendono nulla tutti i malvagi che divorano il mio popolo come il pane.
0: Non invocano Dio, tremeranno di spavento, perché
1: Dio è con la stirpe del giusto. Volete confondere le speranze del misero, ma il Signore è il suo rifugio.
0: Venga da Sion la salvezza di Israele. Quando il Signore ricondurrà il suo popolo, esulterà Giacobbe
1: e gioirà Israele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Si Sembra un Salmo impietoso, rileva eh, con determinazione, direi, con rigore, un panorama difficile, quasi disastroso. Ma il Vangelo annuncia e invoca la necessità e la possibilità eh, di un rovesciamento, cioè di una conversione. Per esempio, l'avversario può essere vissuto come un fratello e allora possiamo tutti sentirci figli e di un Dio che esiste e che esiste come padre. Questo sul salmo. Ecco, faccio subito magari un avviso, così che dopo magari lo ripetiamo, che lunedì prossimo è sospesa la lettura e riprenderà eh, lunedì 5 novembre. E il motivo è che noi non è facciamo vacanza ma vorremmo ritirarci un po' facendo gli esercizi spirituali. Allora ecco, siamo riconoscenti se pregate per la nostra conversione, il nostro rovesciamento. Va bene, grazie.
1: Ecco, ci troviamo nel cammino del Vangelo di Luca. In un luogo particolare dove siamo chiamati a discernere che cos'è che lievita, che fermenta, che motiva la nostra esistenza, la nostra esistenza quotidiana. Se è il lievito dei farisei, l'ipocrisia, cioè il lievito di chi pone se stesso al centro, i propri interessi, cioè il proprio egoismo, oppure il lievito del regno che pone al centro l'amore e l'altro. Quindi discernere in ogni azione della nostra giornata se questa è dettata dallo spirito buono, dallo spirito di vita, di amore, di pace, di gioia, oppure dallo spirito nemico di morte, di egoismo, di chiusura. E abbiamo visto la volta scorsa l'orizzonte nel quale ci si muove per questo discernere lo spirito e oggi lo approfondiremo, l'Eucaristia è il luogo pieno del discernimento. Ci fa vedere in cosa consiste lo Spirito di Dio e ciò che celebriamo nell'Eucaristia. E cosa celebriamo nell'Eucaristia? Che il Signore Gesù ha saputo vivere la vita e anche la morte come dono di amore il problema è proprio in che orizzonte ci poniamo. Se la nostra vita e la nostra morte è l'incontro con Dio, allora ci muoviamo nella nostra esistenza, sulla linea di chi attende lo sposo, sulla via dell'amore e della vita. Se invece pensiamo che l'importante è sopravvivere e salvare la pelle, siccome sappiamo di morire, presto o tardi, allora tutta la nostra vita è impostata sull'egoismo, sulla paura, sulla sfiducia, sulla chiusura, sulla lotta. Cioè il nostro limite è vissuto non più come luogo di comunione con gli altri, finché viviamo, e con Dio nel limite della nostra vita, ecco, non è come più luogo di comunione, ma di lotta finché viviamo, e di disperazione poi finale, cioè senza orizzonte. E la morte è un ladro che ruba tutto, e invece no, è l'incontro con lo sposo. E oggi vediamo come questo discernimento cala concretamente poi nelle nostre relazioni quotidiane. Ed è un testo abbastanza raffinato che faremo tutto sul discernimento e che continuerà, continueremo non la settimana prossima, che non ci siamo, ma la successiva, ancora con lo stesso tema. E direi prima di leggere il testo una parola sul discernimento. A cosa serve il discernimento? Se ne parla tanto, no? Ecco, non serve per distinguere le azioni buone dalle azioni cattive. Perché quello, se tu ti butti dal decimo piano, quando tocchi terra sai di aver fatto un'azione cattiva. Non stai particolarmente bene. Così se spari a uno, se non sai di aver fatto un'azione cattiva, te lo fanno sapere gli altri. Quindi il problema non è delle azioni che almeno una volta fatte si sa subito se sono buone o cattive il discernimento riguarda le intenzioni perché noi agiamo in base a ciò che sentiamo dentro come una cosa bella che ci piace diceva Agostino che noi agiamo sempre in base alla Delectatio Victrix al piacere vincente ciò che ci piace di più Ora il problema è vedere se ciò che ci piace di più viene da Dio ed è un piacere reale, che dà gioia, che mantiene la promessa, oppure è una menzogna, come Adamo e Eva, che quel frutto sembrava buono da mangiare, bello da vedere e desiderabile, poi ha scoperto che era indigesto, era cattivo e indesiderabile e si sono coperti pieni di paura. Quindi il discernimento serve per capire i desideri che ci muovono dentro. E se noi non arriviamo a capire i desideri che ci muovono dentro, se sono buoni o cattivi, agiamo a caso. Anzi, non agiamo, siamo agiti e agitati dalle pulsioni interiori. Solo quando sappiamo se i desideri, che i nostri desideri sono buoni e vengono da Dio, possiamo dire sì, con ragionevolezza, e agire bene. Se non vengono da Dio, possiamo dire no con ragionevolezza e agire bene. Oppure diciamo no se vengono da Dio, però almeno sappiamo di agire male, che è una cosa importante. E possiamo dire sì se vengono da Satana, ma almeno sappiamo di agire male, che è importante. Perché se non distinguiamo il bene dal male, non c'è più coscienza. Non so se mi spiego. Non c'è più l'uomo. Non c'è più moralità. E la moralità non è data dalla legge, La legge serve solo per l'immoralità, cioè quando la trasgredisci ti puniscono. Mentre tutte le decisioni della vita e tutte le nostre azioni sono dettate dal desiderio. Noi siamo desiderio di felicità e di vita, però ci sbagliamo sull'oggetto. Allora sapere in anticipo se questo desiderio è giusto o sbagliato è fondamentale. Soprattutto oggi, dove la legge Vale soltanto se sbagliamo e poi molte leggi possono essere anche sbagliate, anche perché davvero c'è una situazione diversa. Una volta certe leggi che erano ritenute ovvie, anche leggi fisiche, che il Sole girava attorno alla Terra, ecco, oggi si ritiene come ovvio il contrario ed erano leggi indubitabili. E oggi che viviamo, grazie alla tecnica. Possibilità nuove di intervento anche sulla natura, non si sa più neanche cosa vuol dire la natura, perché la natura dell'uomo è cultura. Allora, è bene o è male far certe cose? Ecco, qui è un campo del discernimento dove non c'è la legge. La legge si fa dopo e se è giusta sarà in base al discernimento, se è sbagliata sarà fatta a caso. Non so se vi spiego. Poi il discernimento vale per una terza cosa importante. Nessuna legge vi dirà se dovete sposare un uomo o una donna, oppure un altro. Dovete sapere, il destino della vostra vita dipende da quel che sentite, e dovete sapere se è giusto o sbagliato. Così nessuna legge ci dice di fare il Gesuita o di non farlo. È un desiderio che hai dentro, eppure c'è anche il desiderio contrario, qual è quello giusto per te? Non so se mi spiego. E poi il discernimento è importantissimo anche nella vita quotidiana, dove tante volte non è la scelta se devi uccidere il figlio oppure devi dargli da mangiare. È invece come crescerlo? Come educarlo? In quale modo? Se devi dire sì, se devi dire no, può essere bene dire sì, può essere bene dire no, ci sono vantaggi e svantaggi. Allora qual è? cos'è ciò che è giusto? Non so se mi spiego. Quindi tutto l'ambito della nostra vita per sé è lasciato al discernimento. E Il discernimento ha anche le sue regole precise. Magari di mano in mano spiegheremo qualcosa, ma questa sera spieghiamo il discernimento, e anche la volta prossima, le sue radici come l'ha vissuto Gesù, e poi il discernimento nelle relazioni verticali, padre e figli, e nelle relazioni orizzontali con gli altri. Poi vedremo la volta prossima quelle piuttosto che valgono nella società o nei confronti della natura.
0: Mi viene da domandare allora, come suggerisce d'altra parte anche Ignazio e anche la tradizione cristiana, nella preghiera si chiede ciò che eh, viene offerto dal brano dalla pagina della parola che si legge, che si medita. Ecco, domandiamo allora di essere introdotti al dono e all'esercizio del discernimento. Leggiamo dal Vangelo di Luca, capitolo dodicesimo, 49, 59. Fuoco venne a gettare sulla terra e che voglio se non che sia acceso ora di un battesimo ho da essere battezzato e come sono oppresso finché non sia compiuto vi pare che sia qui a dare pace sulla terra no vi dico ma la divisione saranno infatti da ora da cinque in una casa divisi tre contro due e due contro tre Saranno divisi padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro la figlia e figlia contro la madre, suocera contro la sua sposa e sposa contro la suocera. Ora, diceva alle folle, quando vedete una nube che si leva ponente, subito dite, viene pioggia e avviene così. E quando il vento del sud soffia, dite, sarà arsura e avviene. Ipocriti, sapete discernere il volto del cielo e della terra? Ora, come non sapete discernere questo momento? Ora, perché anche da voi stessi non giudicate ciò che è giusto? Quando infatti vai col tuo avversario da un magistrato, durante il cammino datti da fare per accordarti con lui, perché non ti trascini davanti al giudice, e il giudice ti consegnerà la gente, e la gente ti getterà in prigione. Ora ti dico, non uscirai affatto di là, fino a quando abbia reso anche l'ultimo spicciolo.
1: Ecco, come vedete a prima vista il testo ha una certa evidenza e poi una certa complicazione. L'evidenza è data dalla parabola, dice sapete distinguere già prima il tempo che farà, se pioverà o se ci sarà il sole, e questo per voi è importante, siamo tutti meteoropatici, regoliamo la nostra vita sul tempo, cioè tutti i lavori si regolano sul tempo soprattutto nell'agricoltura. Quindi le cose che vi interessano sapete discernere bene, e come non sapete discernere il momento presente. E in questo momento presente vediamo che Gesù dice «C'ho un desiderio e c'ho un'angoscia anch'io». Poi subito dopo si parla della divisione verticale tra padre e figli. Chi ha ragione? Cosa fare? Poi subito dopo si parla invece della divisione orizzontale, con l'avversario. L'avversario è l'altro, che ha i tuoi stessi diritti, quindi contende con te sugli stessi diritti. Cosa devo fare? E poi vedremo nella società, nella politica, cosa fare quando ci sono le guerre e i conflitti più grossi. E poi anche con la natura. Oh, se crolla una torre, cosa vuol dire? Cosa ha fatto di male chi muore rispetto agli altri? Allora sono i primi luoghi più fondamentali di discernimento e cominciamo a vedere adesso lo stesso discernimento che ha dovuto compiere Gesù e come l'ha risolto.
0: Primi due versetti, fuoco e acqua. Fuoco venni a gettare sulla terra e che voglio se non che sia acceso? Ora, di un battesimo ho da essere battezzato, e come sono oppresso finché non sia compiuto.
1: Ecco, la prima constatazione è che Gesù ha un desiderio, e come voglio questo, il desiderio del fuoco, della luce, dell'amore che è venuto a portare, è il fuoco dello Spirito Santo che scenderà a Pentecoste, e il battesimo nell'acqua e nel fuoco di cui parlò il Battista, è il fuoco del giudizio di Dio, il giudizio di Dio è il suo amore che salva il mondo. Quindi Gesù ha questo grande desiderio di accendere il fuoco. Contemporaneamente si trova angosciato perché questo fuoco viene da un battesimo, da un'acqua, l'acqua è la morte, viene dalla croce. Cioè, cosa devo fare? Devo rinunciare al desiderio perché c'è di mezzo questa angoscia, questa paura? Oppure va superata questa paura per vincere queste resistenze e realizzare il desiderio? Ecco, il luogo in fondo del discernimento è tra i desideri positivi, come anche Gesù, c'è questo desiderio positivo del fuoco, dell'amore, della vita, e tutti abbiamo questo desiderio di felicità. Poi dopo come lo si realizza? Questo è il problema. E Gesù, c'è anche lui il suo problema, ma è possibile che devo finire in croce per accendere questo fuoco? Non ci sono altre vie più interessanti? Le aveva prospettate anche Satana, altre vie molto più interessanti. Basta mettere in croce gli altri, per esempio. E il luogo più proprio del discernimento per sé è dato dal battesimo, non dal desiderio, perché il desiderio di vita e di felicità è divino ed è senza limite, e non fa problema. Quel che fa problema è la nostra realtà, che in fondo c'è sempre un battesimo, cioè battezzare vuol dire andare a fondo. Noi alla fine andiamo a fondo, sia che agiamo bene, sia che agiamo male, cioè moriamo. Veniamo fuori dall'acqua e torniamo all'acqua. Allora, che lettura do di questo mio limite che è la mia morte? Ed è la chiave di lettura di tutto il Vangelo. Cioè Gesù farà della morte stessa, cioè del suo limite, il luogo del fuoco, cioè il luogo della comunione, il luogo del dono della vita, il luogo dell'amore. Quindi il caso estremo di discernimento è come vivere il limite, anche quel limite diciamo pessimo, perché il suo limite è pessimo, perché la morte di croce non è una cosa buona, la morte è naturale, ma quella di croce come malfattore, bestemmiatore, lui che è il figlio di Dio, questo poi non ci vuole. Ecco, vive anche quello, il luogo peggiore in assoluto che possa capitare, come luogo di amore per il padre e per i fratelli. Quindi questo è il discernimento che compie Gesù per cui ci darà il fuoco attraverso l'acqua. E Gesù risorto non farà altro che spiegare come era necessario che lui sapesse dare la vita, per mostrare quell'amore più forte della morte, di cui ognuno ha bisogno per poter vivere la sua vita. Se no, la morte sarebbe la parola ultima. Allora, come vedete, Gesù stesso ha dovuto operare un lungo discernimento, e che è durato tutta la sua vita e che non è stato a buon mercato perché si dice che era angosciato, lo era davvero. E quando è nell'orto, dice, la mia anima è triste fino a morire, cioè morire o suicidarsi è più semplice che vivere così. E poi dirà al Padre, sia fatta la tua, non la mia volontà, che vuol dire una cosa semplice, che la mia volontà è contraria alla tua. O no? Eppure proprio in quello che è la radice di ogni male, lui dice, sia fatta la tua. Quindi vince il male proprio con l'affidamento assoluto all'amore del Padre. Quindi Gesù stesso ha dovuto fare molti discernimenti, e tutta la sua vita è stato un discernimento anche più robusto del nostro.
0: Passiamo al discernimento che comincia ad esercitarsi e doversi esercitare nella nostra esistenza. Mi pare che sia qui a dare pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. Saranno infatti da ora di cinque in una casa divisi tre contro due, due contro tre. Saranno divisi padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro la figlia e figlia contro la madre, suocera contro la sua sposa e sposa contro la suocera.
1: Ecco, sono parole abbastanza evidenti, però anche abbastanza misteriose. Cosa c'entra in questo punto del Vangelo? Ecco, è una citazione da Michea 7, versetto 6, dove si parla della fine del mondo. Dov'è che finisce il mondo? E' quando i padri sono contro i figli, e i figli contro i padri. Cioè non c'è più la trasmissione della vita. Il padre è quello che trasmette al figlio tutto, non gli trasmette più niente, lo vorrebbe far fuori. E il figlio è lo stesso, che tutto riceve, riceve niente, vuol far fuori la sua radice. Quindi è presentato come il caos assoluto nelle relazioni verticali, padre e figli, anche socio e la nuore dello stesso tipo, no? Ecco, questo qui è il segno della fine del mondo, che per sé c'è già stato fin dall'inizio. La prima relazione che c'è stata tra padre tra Dio e l'uomo, qual è stata? È stata così. L'uomo ha considerato Dio come nemico. Ed ha sempre vissuto questa inimicizia fuggendo da Dio. E Gesù verrà proprio a risolvere questo problema affidandosi al Padre, nonostante la volontà contraria che lui aveva come uomo. Quindi il suo primo discernimento sarà quello di vincere la radice del male che è questa non fiducia in Dio non fiducia in chi dà la vita tra l'altro tutti i nostri mali anche dipendono sempre da questa relazione padre-figli non si dice padre-madre-figli e il male del mondo di cui il mondo muore e che lui ha vissuto sulla croce quando ha detto Dio mio, Dio mio mi hai abbandonato per esempio, che è il peccato che abbiamo fatto noi abbandonare Dio E lui vive quello come consegna a Dio e dirà, nelle tue mani affido la mia vita. Questo è il discernimento estremo. Cosa poi questo abbia a fare con la nostra vita? Se noi cominciamo, tra padre e figli, a vedere chi ha ragione, non è più finita. O c'è davvero quell'affidamento reciproco che nasce un po' alla volta... Oppure davvero, se si va secondo ragione, non so cosa si possa fare. Si potrebbero sterminare tutti i figli, perché certamente i genitori hanno ragione, ma se il genitore stermina i figli, certamente ha torto, e quindi ha ragione i figli a voler sterminare questi padri, che siamo noi. E in fondo questo male del cattivo rapporto genitori-figli è lo stesso cattivo rapporto che abbiamo noi col padre. E Gesù è venuto a guarirci questo falso rapporto col Padre. Siamo tutti figli e quindi tutti fratelli. E nessun Padre è perfetto se non quello che sta nei Cieli e ce l'ha rivelato il Figlio perché ci ama con lo stesso amore del Padre. Ora però questo aspetto qui è lasciato lì sospeso come cifra di ogni male. Perché la radice di ogni male è il cattivo rapporto tra padre e figli, in fondo. Tra chi dà la vita e chi riceve la vita. Lo stesso che c'è tra noi e Dio. Poi tutti gli altri, di conseguenza, poi è chiaro che Caino non accetterà il fratello. Però di questo si lascia solo lì quasi come titolo del luogo del discernimento e di Cino sono venuto a portare la pace anche se all'inizio Zaccaria dice per indicarci la via della pace. È vero, il Messia porta la pace, ma non è una pace a buon mercato. È una pace a caro prezzo, perché dice Simeone a Maria, una spada ti trafiggerà il cuore.
0: Sì, questa citazione conviene riprenderla, ricordarla. È in Luca, sempre al capitolo secondo, 34, dove si dice che Gesù come un discrimine venuto per, dice, per rovina e risurrezione. Rovina di molti e risurrezione per molti. È una specie di discrimine, lo spartiacque.
1: E questo testo poi uscirà indirettamente nella morte in croce, quando Gesù dice «Eli, Eli, la vaktani» E Gli altri dicono, chiama Elia, guardiamo se viene Elia, cosa vuol dire? L'ultimo libro della Bibbia, dell'Antico Testamento, come l'abbiamo noi nel nostro canone, è Malachia, e le ultime parole di Malachia sono sulla fine del mondo, quando verrà il Signore, e come verrà il Signore? Dice, verrà mandando prima Elia, e cosa farà Elia? Riconcilierà il cuore dei padri, coi figli e il cuore dei figli coi padri, che è il senso della croce, che è la riconciliazione piena attraverso la conoscenza dell'amore di Gesù il Figlio, il primo, uomo, il primo uomo che crede all'amore del Padre, per questo è il Figlio, e che ama tutti noi con lo stesso amore con cui il Padre ci ama, per questo anche noi siamo riconciliati. E allora è un testo emblematico ma andiamo avanti adesso a vedere il discernimento dove ci tocca più da vicino
0: sto pensando appunto che questo avviene questa riconciliazione ha un prezzo molto alto perché la divisione la lacerazione lo strazio avviene in Gesù stesso ecco e ricade su di lui quella che è la lacerazione dell'esperienza dell'umanità come tale la lacerazione che spezza quasi Ecco la vita stessa di Gesù.
1: E qui vorrei aggiungere anche una cosa: no? uno si meraviglia se ha nel suo cuore sentimenti negativi, divisioni, conflittualità, le ha avute anche Gesù. Angosce, paure, le ha avute anche lui. Volontà contraria a quella di Dio, l'ha avuta anche lui. Non la mia, ma la tua volontà, perché la mia è contraria. Quindi non camuffare dicendo, noi in genere non ci accorgiamo di queste contraddizioni perché pensiamo che la nostra volontà sia la volontà di Dio, quindi è tutto tranquillo. No, no, c'è davvero una differenza, e una lotta interiore, che un po' alla volta si capisce. Il, cioè, voglio dire, il male c'è, ed è inutile far finta che non ci sia, ed è proprio il superamento di questo male che ci fa umani e divini, e figli di Dio.
0: Ora leggiamo una specie di piccola parabola che serve a Gesù per indicare come discernere. Diceva alle folle, quando vedete una nube che si leva leva a ponente, subito dite, viene la pioggia, e avviene così. E quando il vento del sud soffia, dite, sarà arsura, e avviene. Ipocriti. Sapete discernere il volto del cielo e della terra? Ora, come non sapete discernere questo momento? Ora, perché anche da voi stessi non giudicate ciò che è giusto?
1: Ecco, prima c'è una parabola che parla del tempo, e il tempo è importante perché regola la vita dell'uomo, l'estate, l'inverno, le stagioni le semine, i lavori, i ritmi, la scuola, la società, poi una società come la nostra, eh, che non era come la nostra, scusate, il tempo era ancora più determinante. Ora, voi sapete discernere quando c'è la nube a Ponente, a Ponente c'era il mare, in mezzo alle montagne, c'è una nube a Ponente, adesso arriva qui, c'è... Aria umida, e calda, qui si raffredda, qui piove, quindi benissimo, cominceranno i lavori della campagna e abbiamo la vita assicurata. Se invece viene da est o da sud, dalla rabbia, allora c'è arsura. Ora, distinguere e discernere il tempo è fondamentale perché tutta la scienza è distinguere le cose per sapere come comportarsi, per avere il controllo sulla natura, per poter fare ciò che vogliamo fare in fondo. Quindi sulle cose che ci interessano abbiamo un grande discernimento, sulle cose materiali. E dice, e come mai non sapete discernere questo momento? In greco c'è la parola momento è chiamato kairos, che vuol dire questo momento opportuno. Qui quando si parla di momento e di tempo si parla sempre del Kairos, che è il momento opportuno. E guardate, il momento opportuno sono esattamente queste conflittualità verticali, poi le conflittualità orizzontali con gli altri, poi Pilato che fa fuori 18 Galilei, poi la torre di Silve che cade, ma sono questi i tempi opportuni. Cioè, il tempo opportuno per il bene è esattamente il momento della conflittualità e del male che viene fuori. Non è che dobbiamo aspettare tempi migliori, volevi dire?
0: No, volevo dire semplicemente che il tempo propizio, secondo quello che è la lettura di Gesù e del Vangelo, il momento propizio è quando c'è la difficoltà, il momento favorevole, e, e quando c'è quasi l'impasse allora in una lettura immediata trovi l'ostacolo e in una lettura del Vangelo dici quello è il momento in cui momento di crisi si supera e si va oltre si progredisce così
1: e c'è un testo di Efesini 5:16 che leggiamo brevemente, nel contesto, dice «State attenti di camminare come camminare con acribia, e per non essere stolti ma sapienti. E in cosa consiste questa acribia, questa sapienza? Nel darvi da fare in questo momento opportuno». Perché? Perché sono giorni cattivi. I giorni cattivi sono il momento opportuno in cui bisogna darsi da fare. Il momento in cui esce il male è quello il momento in cui si vince il male. Se no se resta l'internato tranquillo te lo porti dietro, sei succube e vai avanti tranquillo nel male e nella morte. Quindi è proprio quando esce il momento opportuno. Quelli che noi chiamiamo i momenti negativi, ma anche dentro di noi. C'è uno che non conosce sentimenti cattivi, vuol dire che li rimuove e vive nel rancore senza accorgersi. Se uno dice... Porco, giudici sentimenti cattivi, cosa posso fare? E eh, si può cominciare a ragionare, a dire chi io riesco, a capire che c'è una lotta interiore su di me. Quindi non aspettiamo i tempi migliori, perché i tempi migliori è quella finta pace che i padri del deserto chiamavano la Pax perniciosa. Ah, tutto ok, stai tranquillo. No, no, eh... Non è vero, il male c'è ed è dentro il mio cuore. E fino a quando non lo vedo e non non ce l'ho davanti, non mi accorgo, mi domina. Quando ce l'ho davanti è il momento opportuno di darsi da fare. Magari ci casco, però almeno so che ci casco e chiedo perdono ed è meglio che far finta di niente. Il momento della salvezza qual è stato? È stata la croce, no? Lo diciamo sempre, ci cioè c'hai redenti con la tua croce, cioè quando noi abbiamo fatto il massimo male di togliergli la vita, Dio ha inventato il massimo bene, ti do la vita, cosa vuoi di più? Quindi è proprio nel male che si vince il male col bene, Romani 12,10. E non è in un mondo migliore che vivremo bene, è in questo mondo di conflittualità che siamo chiamati a vivere con discernimento lo Spirito del Signore. Giorno dopo giorno con i nostri limiti, le nostre difficoltà, ma in questa direzione. Cioè come luogo di conversione.
0: Ci dia al Signore di capire perché non vorrei che si eh, semplificasse quasi il discorso dicendo ma qui c'è un pochettino un linguaggio paradossale. Non è un linguaggio paradossale. Il linguaggio del Vangelo è, un, è lo svelamento di quello che avviene, però è la rivelazione anche di quello che è possibile.
1: Va bene. Una cosa ancora, perché anche da voi stessi non giudicate ciò che è giusto? Cioè siamo chiamati a giudicare da noi stessi, non perché ce lo dicono gli altri, cosa vuol dire?
0: ma c'è l'appello proprio alla capacità di comprendere e alla capacità di responsabilità, di rispondere. Allora qui mi è venuto in mente, bene, tanto, tanto si usa il plurale, mi pare che sia, ma non semplicemente perché si rivolge a tanti, ma perché l'appello alla coscienza non deve essere l'appello alla coscienza singola. Quasi che uno dice, ma io penso così, sono convinto così e vado avanti. No, la coscienza singola deve rapportarsi agli altri, e deve anche consultarsi, deve formarsi sulla base del dialogo con gli altri, e con, con, eh, con le persone che ci circondano anche con quello che può essere il magistero della Chiesa, faccio per dire, capito? E però... Eh, C'è questo appello alla coscienza che addirittura, eh, in San Tommaso, ma ultimamente trovavo eh, nel Cardinal Newman, che la coscienza è chiamata addirittura, la coscienza personale è il primo dei vicari di Cristo. Ascoltiamo. Anche la persona che ha qualche autorevolezza di insegnamento nella Chiesa, però, ecco, è un vicario anche di Cristo, il Papa, però eh, la coscienza nostra è il primo dei vicari e di Cristo. È importante la coscienza, fare appello allora alla coscienza, alla responsabilità.
1: Perché Perché tutto il male si fa per irresponsabilità e se uno agisce solo secondo il principio di obbedienza è capitato che c'erano cattolici obbedientissimi al Papa e poi obbedientissimi a chi diceva di fare le camere a gas perché l'obbedienza è sempre obbedienza bisogna saper distinguere l'oggetto e adesso vediamo
0: gli ultimi versetti allora sono quelli della dimensione orizzontale Quando infatti vai col tuo avversario da un magistrato, durante il cammino datti da fare per accordarti con lui, perché non ti trascini davanti al giudice, e il giudice ti consegnerà la gente e la gente ti ti getterà in prigione. Ora ti dico, non uscirai affatto di là, fino a quando abbia reso anche l'ultimo spicciolo.
1: Ecco il testo, mi sembra anche strano, cioè che tu comunque sei condannato. Se vai lì e non vai d'accordo con l'altro sei condannato e vediamo perché. Allora quando vai durante il cammino, la nostra vita è un cammino, stiamo andando dal giudice. Ma il giudizio lo facciamo noi ora, non Dio alla fine. E mentre vado c'è sempre l'avversario. L'avversario è quello che ti sta vicino e che hai i tuoi stessi diritti. In greco è chiamato l'antidikos, che è... ha dir- i diritti che hai tu, li ha anche lui e vi opponete, scusa.
0: Sì, Non è da intendere subito come
1: il nemico un
0: concorrente, un antagonista. È colui che ti sta di fronte, che è riducibile a te, è altro da te.
1: E non solo, ma accampa dei diritti su di te, che sono gli stessi che tu accampi su di lui. Che lui mi accolga, che lui mi tratti bene, che lui mi guardi bene, che sono gli stessi che io voglio da lui. E chi li fa dei due? Nessuno. L'altro è il contendente, in fondo, alla fine, e diventa nemico, se non vai d'accordo. Perché tutti litighiamo perché abbiamo gli stessi diritti e nessuno li... li fa questi. Allora cosa devi fare? Datti da fare proprio, datti da fare per far che cosa? Per liberarlo, cioè mandalo via, dagli soddisfazione, dagli ragione. Perché se non vai d'accordo hai sempre torto. Quando anche tu avessi ragione. Perché l'importante è amare il fratello, non aver ragione sul fratello. Se Dio volesse aver ragione con noi, ci taglierebbe la testa a tutti, e invece no, ci manda liberi tutti. E questa è la giustizia di Dio. Ciò che è giusto è questo, è la giustizia dell'amore. Se io non vivo nella giustizia dell'amore, vivo nella giustizia dell'egoismo. E quindi è chiaro che litigo con l'altro, magari avrò anche ragione e lo distruggo, e lui con ragione distrugge me. E su questo non c'è, mai, non c'è più fine. Questa è la giustizia degli uomini che serve per scannarsi dove vince il più delinquente perché è più forte, e ne ha ammazzate di più, e più esercitato, ha più potere. C'è invece la nuova giustizia, è tu vai d'accordo con l'altro, è importantissimo, è tuo fratello. E questa è la nuova giustizia. È la giustizia di Abramo quando Labano, che è suo, eh, suo parente, i pastori litigano gli uni gli altri perché ci sono i pascoli buoni e allora litigano per averli. E allora Abramo dice: Guarda, noi siamo fratelli, facciamo così: tu scegli, vedi qui la vallata del Giordano con i pascoli. Se tu vai di qui, io vado di là, che c'è il deserto, se tu vai di là, io vado di qui. L'altro è andato verso la vallata del Giordano con i pascoli ubertosi, e l'altro è andato nel deserto. Stop, basta. Che l'importante è che andiamo d'accordo noi due. Dopo capitò che l'altro fu a Sodoma e Gomorra, perché poi dopo anche la terra feconda altri inconvenienti. Ecco che porta la cupidigia e ci si ammazza. E l'altro invece andò bene per altri motivi. Però la nuova giustizia è esattamente quella di considerare il fratello, non come antagonista come ha fatto Caino con Abele, ma come fratello, dagli ciò che desidera come ha fatto il figlio con noi. Se tu non fai questo, sarai trascinato davanti al giudice e il giudice ti consegnerà alla gente e la gente ti getterà in prigione. Cioè tu sarai condannato da te stesso perché non vivi l'amore del padre, sei tagliato fuori dall'amore del padre, sei nella morte. Quindi il primo luogo di discernimento nelle relazioni con gli altri non è vedere se ho ragione. E quando abbiamo ragione diventiamo implacabili, ammazziamo gli altri. E sapere qual è la vera ragione, che l'altro è mio fratello. Questa è la vera ragione. Non usare la ragione per vincere l'altro, come si fa normalmente. Che l'importante è farlo fuori, però trovare il motivo per giustificarmi. Invece no, l'altro è il fratello e se ha torto... Cosa ha fatto Dio con noi che avevamo torto? Quando eravamo ancora peccatori, il figlio, nostro fratello, ha dato la vita per noi. Questa è la giustizia di Dio. Questo è il discernimento. Questa è la riconciliazione. Altrimenti mi condanno come diverso da Dio, che è amore, cioè chiuso nell'egoismo. Quindi c'è tutta una pseudo giustizia che è davvero la somma ingiustizia, è la rivalità e, e la lotta contro l'altro. è in fondo il peccato di Caino e Abele, ecco.
0: ecco alcune cose sto pensando e cerco di esporle, magari con un certo ordine. Eh, va bene, qualcuno ha detto che io sono costituito nel mio io, nella misura in cui mi rapporto con un tu, e va bene. Sto pensando invece che proprio stando al testo del Vangelo... Al messaggio complessivo del Vangelo e a questo testo in particolare, è in un cammino che noi scopriamo e diventiamo fratelli e in ciò scopriamo poi l'essere figli dello stesso padre, perché immediatamente non percepiamo l'altro come fratello e diventiamo Fratelli, nella misura in cui eh, ci accettiamo, nella misura in cui eh, ma sì, ascoltiamo, accogliamo l'altro, gli diamo ospitalità, gli diamo credito, gli diamo stima ed è un cammino e un progresso che, che si fa, forse durante tutta la vita e allora si passa dal considerare l'altro come qualcuno ha detto. Inferno, inferno è l'altro, e si passa da questa situazione a considerare l'altro qualcosa che va bene, è paradiso, paradiso appunto potrebbe essere davvero eh, la, come dire, la formula, la sigla per dire il, il vivere da fraternità come figli dello stesso padre e quindi con questi rapporti che sono, sono di vita e, e sono di gratificazione.
1: Adesso concludiamo riallacciandoci al brano precedente che parlava dell'Eucarestia come il luogo nel quale viviamo quotidianamente la fine del mondo vecchio, e l'inizio del mondo nuovo. Questo è il senso dell'Eucarestia. Il Signore dà la vita per noi e possiamo vivere nel suo corpo e del suo sangue la vita nuova. Ora qui ci si propone come si vive questa vita nelle nostre relazioni cominciando dai fratelli, e dagli avversari in fondo, delle nostre relazioni interpersonali. Poi ci sarà quelle sociali, politiche, poi ci sarà quelle con la natura. E come vedete è tutta una teologia della storia che vuole cambiare l'uomo e dandogli il nuovo criterio di vita, che non sia la paura della morte, l'ipocrisia, il protagonismo, la brama di avere, di potere di dominare, ma che sia l'amore, che sia il servizio, che sia il dono, che sia il perdono, che rende la vita bella e vivibile, e che ci rende figli e fratelli. Questo nella quotidianità può sembrare un'utopia, però l'unico modo possibile di vivere. L'altro lo conosciamo bene, è quello che ci fa, che ci devasta e ci rovina. Quindi l'altro lo conosciamo bene. Il problema è come uscire da quello, e quindi approfittiamo. Questa conflittualità che si vede e che esce, e' il luogo stesso in cui sono chiamato a vivere la vita nuova, a vincere il male col bene. Questo è il grosso impegno e la grossa responsabilità.
0: Sospendiamo qui, previo ancora sì, l'avviso, la ripetizione che allora lunedì prossimo non ci vediamo, ci vediamo il lunedì eh, 5 di novembre. Alcuni... Te- eh... Siamo a fare gli esercizi, pregate per noi, per la nostra conversione, il nostro rovesciamento. <ride> e dunque i testi, beh, il Salmo che abbiamo iniziato con cui abbiamo iniziato l'incontro, il Salmo 14, 13, poi le citazioni che abbiamo fatto. Malachia, capitolo terzo, è il giorno di Dio che viene, Michea 7, 6 la contrapposizione nelle relazioni più strette, la dimensione verticale all'interno della famiglia. Poi dal Vangelo di Matteo, due citazioni che mi sembrano interessanti. Matteo 5, 23-26, là dove si dice che quando presenti l'offerta all'altare, se c'è qualcuno che ha qualcosa contro di te, lasciali l'offerta e prima va a far la pace. Questo nella liturgia ambrosiana è anche proprio inserito. Il che viene condonato di tutti i suoi debiti e poi si mostra meschino verso un suo conservo e non scatta in lui anche quello che era un perdono che già c'era. Cioè vuol dire che allora ecco, il perdono si accende e funziona in noi se da noi fluisce anche agli altri. Parabola molto interessante. Poi le due citazioni già fatte dalla lettera agli Efesini. La prima citazione, Efesini 5, 15-20, è stata letta da Silvano, i tempi propizi sono quelli un po' che noi diciamo cattivi, difficili. E poi la lettera ancora agli Efesini, capitolo 4, 32, ecco noi possiamo come dire, accettare e graziare l'altro perché? Perché siamo stati graziati da Dio in Gesù Cristo possiamo allora far fluire da noi quella riconciliazione che da lui viene ed è bagnata dal suo sangue possiamo farla fluire agli altri ecco qui, terminiamo
1: coraggio tu dicevi <coughs> Gesù Cristo è stato il primo <coughs> ad avere fiducia nel padre e eh, la Madonna e eh, Abramo e eh, Mosè chi sono? che hanno avuto fiducia sì e no di fatto <ride> come risulta dalla storia biblica però sostanzialmente erano sulla linea Gesù è il figlio che si fida del padre senza avere come riscontro nella terra né promesse, né realtà, se non la croce. Ecco, gli altri invece gli è andata bene. <ride> Quindi è proprio l'ultimo degli uomini, si è fatto ultimo di tutti, perché l'ultimo potesse essere figlio di Dio. E questa è l'unicità di Gesù, del figlio appunto. Ma questo testo a noi, oltre che a Mosè, alla Madonna, cosa
2: dice? (ride) Mi chiedevo come mai, se Gesù è venuto a portare il fuoco, noi eh, riusciamo a essere abbastanza refrattari, insomma, siamo costituiti di una cosa refrattaria al fuoco. Si diceva che la volontà tende ad allontanarci da un luogo che in fondo cerchiamo. E allora l'immagine che mi è venuta è questa, che forse la, la volontà rappresentata dalla pioggia, mettiamo, deve cadere su un terreno che è stato vangato, altrimenti non c'è armonia, non c'è circolarità, E e, Dio è confinato in questo ambito da cui non usciamo. E e quindi, oltre alla volontà, dobbiamo... Cioè, vediamo che è utile muovere qualcos'altro di noi come persone. Ecco, l'altra immagine era questo. Quando si dice essere tagliati fuori dalla vita del Padre, ecco... È vero che il padre personale, è altro, ma eh, siccome siamo anche attenti ai problemi non solo nostri, individuali, ma dei destini del mondo, si vede come Dio sia la giustizia delle cose, cioè è è oltre noi ma è dentro di noi, è dentro la giustizia delle cose, se non aderiamo a Lui... Anche le cose del mondo vanno veramente male.
1: Sì, penso che proprio siamo terra, la Damo è terra, ma molto cotta, bene, molto refrattaria, resiste. Ciò che mi viene da fuori il capitolo successivo, che c'è una pianta che non porta frutto, è simbolo del popolo, cioè di noi, allora c'è il dialogo tra la giustizia e la misericordia. La giustizia dice, tagliamolo, sta qui, impoverisce la terra e produce gente. La misericordia dice, abbiamo pazienza ancora per un anno, mi metterò a mettere il concime e a zappare. Ecco Dio che si mette a zappare e a mettere il concime, perché questa terra diventi feconda. E questo zappare ai concime non è altro che la parola del Vangelo, che ci cambia lentamente mentalità, ci toglie le paure, ci ammorbidisce e ci fa vedere che siamo amati. In fondo ciò che ci ammorbidisce è l'amore che riceviamo. Ed è questa la cura che Dio ha inventato, in fondo, con la croce, eh? che è il senso di tutto il Vangelo, di tutta la rivelazione che Dio ha tanto amato il mondo da darsi, insomma, nel figlio e la fede noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi
0: Adesso nel frattempo io stavo pensando e recuperavo qualcosa che appartiene a una riflessione di questi campioni padri del deserto e grosso modo diceva così questo pensiero Eh, forse devi ringraziare la difficoltà e magari concretamente nel rapporto personale chi ti procura eh, delle difficoltà perché così eh, fa uscire la verità il tuo limite e magari anche la tua impazienza perché posto che questo non ti deprima, questo ti porta alla percezione della tua verità. E quindi è un aiuto davvero a dare un passo avanti, un passo avanti nell'esperienza della salvezza. Ecco, questa qui è la prima cosa. Poi una seconda cosa, a me, ecco, personalmente così colpisce molto quel essere in cammino con l'altro, che vuol dire proprio un po' che... Non è una situazione statica quella che viviamo, per dire di conflittualità o di eh, conclamata fraternità, è in costruzione, è un cantiere, ecco, quello della percezione, dell'esperienza, della fraternità e quindi della figliolanza nei confronti di Dio, qualcosa che lentamente si costruisce.
2: Buonasera, mm, volevo sapere che cosa si intende per
3: coscienza
2: come primo dei vicari di Cristo, volevo una delucidazione maggiore, grazie.
1: Ho capito solo la prima parola, cosa si intende per coscienza e poi
0: come di primo vicario di Cristo. Ah,
1: primo vicario di la Cristo. Frase di Newman. Il, il vicario di Cristo si intende il Papa. Ecco, allora il primo Papa, cioè siamo tenuti a obbedire alla coscienza, ma questo è chiarissimo, è di dottrina cattolica, sempre. Quando anche fosse erronea, meglio averla giusta, invincibilmente erronea, cioè è guai a togliere la coscienza alla gente, e in genere si è alla gente a obbedire e non a ragionare, questo è gravissimo. Già genitori, te l'ho detto io, ma che non importa se me l'hai detto tu, è giusto anche un po', però c'è qualcos'altro... Uno deve formarsi lui il giudizio, avere la sua coscienza, non la coscienza esterna, sennò capitano i fenomeni orribili che conosciamo tutti nella storia. I più grandi abomini della storia sono quando uno rinuncia alla coscienza col principio d'autorità. L'unica autorità è la coscienza, che deve confrontarsi con tutto il resto, chiaro. Dove si toglie la coscienza non c'è più l'uomo. E la tendenza è a togliere la coscienza oggi più che mai, perché viviamo ormai sotto l'ottundimento della propaganda dove la coscienza è tutta ciò che sentiamo e ciò che beviamo, è una coscienza esterna dove i giudizi sono già fatti e prefabbricati e te li trasmettono. se voi leggete il giornale c'è un titolo che dice una cosa il sottotitolo è la stessa cosa poi c'è qualcos'altro che dice la stessa cosa e poi in corpo dell'articolo ripete 20 volte la stessa cosa non per dirti l'avvenimento per dirti ciò che devi pensare scusa, ciò che devo pensare lo dovrei sapere io tu se hai una notizia da dirmi dimmela, non so se mi spiego cioè come si fa a togliere la coscienza televisione è peggio ancora il giornale che è quello più libero in genere fa così Quindi è orribile questo C'è cioè, la tendenza proprio a levare le coscienze la capacità di giudicare dove devi avere un fatto davanti e varie opinioni e poi però dico non è che devo sposare l'opinione di quelli quelli sposano i loro interessi tu devi sapere che interesse c'è sotto e che interesse c'hai tu Sai cosa è giusto in questa cosa? Che non è sempre, anzi quasi mai, è la stessa cosa di quel che si dice. Ora perché da voi stessi non giudicate che cosa è giusto? E qui vedete che c'è un criterio di giustizia abbastanza nuovo, che permette delle relazioni fraterne, che non è quello di cercare le colpe dell'altro e di ammazzarla, perché se no lui me perché sono uguale a lui.
0: Comunque l'espressione, l'avevo ritrovata io, è del, non è di, è di chissà chi, quale rivoluzionario, comunque sempre eh, chi legge e intenda, chi ascolta e intenda. Ecco, non è appena una provocazione, è davvero l'espressione letterale di un cardinale del 1800, convertito, cardinale inglese però la radice di questa espressione si trova addirittura in San Tommaso, persona non sospetta, certo. No. San Tommaso da qui.
1: Il cardinale Newman, puoi anche dirlo.
0: Il <ride> cardinale Newman, sì. Ecco.
3: Eh, io sto pensando. al... Io l'ho pensato così il passo del Vangelo in cui si parla della divisione, eh, padre contro figlio. Ehm, Padre e figlio sono famiglia, hanno legami di sangue. E Gesù sta sta dicendo, quelli che contano non sono tanto i legami di sangue tra padre e figlio, madre e figlia, ma eh, una famiglia più grande, cioè essere figli del padre e fratelli tra noi, cioè una fratellanza spirituale. Io così l'ho sentito. Cioè, non contro non ti legami di sangue, che poi alla fine che è quello che la Chiesa va professando, la famiglia, la famiglia, la famiglia. Ma quello che conta di più mi sembra essere, appunto, il essere fratelli tra noi, quindi una famiglia più grossa di quella di sangue.
1: Più o meno questa è anche l'interpretazione che trovate nelle note. Poi questo testo è messo lì un po' misterioso, è una citazione pari pari di Michea, che parla della fine del mondo, e la fine del mondo è quando sono sconvolti questi rapporti, genitori figli, però è anche il principio del mondo perché è così dal principio. Cioè quindi è un po' la radice di tutti i mari in cui c'è da esercitare il discernimento nelle, nei vari modi. In fondo. Riconciliazione col Padre è ciò che ha compiuto Gesù, riconciliarci col Padre. Non perché il Padre fosse arrabbiato con noi, ma noi col Padre. E poi tutti gli altri mali vengono da questo, non avere questa riconciliazione appunto col Padre Celeste, che ci fa stabilire relazioni davvero libere anche fuori dal sangue, ma profonde di amore. Ecco. Però nulla viete di poter amare anche i propri genitori, sarebbe bello. <ride> e di amare i propri figli sarebbe bello. Anzi...
0: Tu dicevi prima del, del momento in cui si presenta il male come il momento in cui uno, dovendo superare anche la, così, la crisi, dovendo combattere, in realtà ha la possibilità di, di, riconoscere, di riconoscere il male e quindi di fare il bene. Ecco. Il, la cosa che mi chiedo è, non è che uno corre il rischio di come dire, indurre in tentazione il Signore nel senso si mette alla prova e
2: e quindi casca oppure te la ripongo nell'altro modo
1: non è che devo cercare di fare il male (ride) il male esce se uno guarda il suo cuore riconosce subito le animosità le inimicizie, le ostilità ecco se non le camuffa ecco, quello è il luogo del discernimento sai che devi lì sapere cosa fare, cosa è giusto fare, cioè riconciliarti. Non dire, allora faccio uscire il male e faccio fuori la gente e poi mi riconcilio, no. La situazione di farla fuori, se uno si guarda dentro, già ce l'ha, si giudica, si condanna, si critica, si stuzzica, si cerca di fregare l'altro comunque, di fare il furbetto, eccetera. Bene, questa è la situazione, non mascherarla è qui che sei chiamato a vincere. Il male è in me, non nell'altro.
0: Ma il male viene comunque sempre da, no, dal non maligno?
1: È che, non è che viene dal maligno, viene fuori da me ormai. Il maligno è andato in pensione, ma arrangio io da solo. Almeno mi pare, non so. Può darsi, ma c'è davvero un'abitudine nostra all'egoismo eh, che ormai il nemico può andare in pensione. Già bastiamo a noi diciamo un Padre nostro che ci liberi dal male adesso
0: Signore insegnaci a pregare Padre nostro che sei nei Cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci fra quindici giorni.